0: Salve, salve, turma do café! Seja bem-vindo ao podcast Café com Morilas, um espaço para democratizar o direito e a universidade pública. Vamos falar de vacina? Não só de vacina, mas de remédio também. Tá todo mundo preocupado com a pandemia, mas tem gente que tem certeza que a pandemia já acabou. A gente sabe que tem muito pela frente, e a existência de uma vacina disponível e de um remédio que trate os infectados é o sonho de muita gente. Vamos entender quais são os aspectos jurídicos que existem sobre a questão da vacina e de eventuais remédios que sejam criados. Pega o seu café e vem comigo para entender toda a questão de propriedade industrial por trás disso tudo. Em todo o mundo, mais de 200 vacinas estão passando por testes de eficácia e segurança. No Brasil, tem vários projetos de vacinas nacionais. Os mais adiantados são a do Butantan, em análise já pela Anvisa para autorizar os testes em humanos, e a da USP, mas ainda tem outro conduzido no Centro de Tecnologia em Vacinas e Diagnóstico da UFMG. Na mídia, muito se fala sobre o processo de produção de vacinas, o que inclui a aprovação pelos comitês de ética em pesquisa vinculados à Conep, que é o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde. Em regra, o pesquisador precisa lançar o projeto de pesquisa, descrever todos os dados que pretende coletar de forma detalhada, o modo como esses dados serão coletados, o que será feito com eles posteriormente e apresentar um cronograma. Esse projeto vai ser avaliado por um CEP, que é um Comitê de Ética em Pesquisa, e um parecer vai reprovar, aprovar ou determinar adequações, que é o que mais acontece. A pesquisa só pode começar a acontecer com seres humanos depois da aprovação. É um sistema muito importante para garantir que o pesquisador seguirá todos os protocolos éticos de proteção dos seres humanos envolvidos nessa pesquisa, o que inclui, por exemplo, que ninguém receberá por participar da pesquisa, que é a regra no Brasil. Essa é a parte da ciência para desenvolver a vacina. Porém, uma vez que ela esteja pronta, vem à tona uma necessidade jurídica a proteção jurídica da vacina para que apenas quem criou possa se beneficiar dos lucros decorrentes da comercialização do produto. Os seres humanos criam produtos que facilitam a vida de todos e essas criações precisam de proteção jurídica. Essa proteção se chama propriedade intelectual. Debaixo desse guarda-chuva chamado propriedade intelectual existem dois grupos. O direito autoral, que é uma proteção de direito civil, feita por contrato e se aplica principalmente a obras literárias, projetos de pesquisa, alguns produtos que não são cobertos pela outra proteção, que é a 2, propriedade industrial. Como o nome é parecido, é comum haver uma confusão. A propriedade intelectual é mais ampla e engloba a propriedade industrial. Propriedade intelectual é o gênero e propriedade industrial é a espécie. Dentro de propriedade industrial, existem dois tipos de proteção também, a patente e o registro. Uma marca ou um desenho industrial, que é conhecido por design, é protegido por registro. O que nos interessa aqui, a vacina ou um o remédio, é protegido por uma patente. A patente, então, é a forma de proteger o gênio inventivo, uma novidade no mundo, uma criação que traz uma facilidade ou um benefício ao ser humano. Existem basicamente dois tipos de produtos protegidos por meio da patente, a invenção e o modelo de utilidade. O modelo de utilidade é uma melhoria em alguma invenção. Eu costumo sempre usar o exemplo da tesoura para canhoto. Quem é canhoto talvez já tenha visto isso. Para quem não é, tenta cortar um papel com a mão esquerda para ver como é difícil. Não é só a sua inabilidade com a mão esquerda, é um aspecto do produto tesoura é necessária uma adaptação para fazer que ela funcione com a mão esquerda. Não é uma novidade completa, é só um ajuste a um produto que já existe. Esse seria o um modelo de utilidade. Algumas vacinas estão sendo feitas no formato do modelo de utilidade. Ela é mais simples de ser registrada porque já se conhece a estrutura principal do produto. A proteção ao inventor dura menos tempo e depende da concordância do dono da patente principal se ela ainda estiver em vigor. Ela dura por 15 anos, enquanto a patente da invenção dura por 20, normalmente. As vacinas que são feitas em cima, por exemplo, do vírus da gripe, provavelmente vão ser registradas pela via do modelo de utilidade. Então, dos dois produtos que podem ser protegidos por patente, a invenção se refere a um produto totalmente novo e o modelo de utilidade é uma alteração num produto já existente. Como é que funciona então a patente de um produto, como uma vacina, um remédio, seja sob a forma de invenção ou sob a forma de um modelo de utilidade? É necessário que o produto cumpra três requisitos. um, Novidade. Então precisa ter uma inovação tecnológica. 2. Industriabilidade. Tem que poder ser produzido em série. Três, Precisa ser fruto do trabalho humano. Então não pode ser só uma semente nova que foi descoberta, por exemplo. Isso não é objeto de patente. Por exemplo, os japoneses tentaram patentear o açaí. E o açaí não é um invento humano, é algo que existe na natureza. Então ele não pode ser patenteado de acordo com as regras internacionais. Essa proteção é regulada por normas internacionais e também por normas de cada país e isso dificulta um pouco as inovações em esfera internacional. É possível patentear a utilização de um dos componentes do açaí como cosmético, por exemplo, mas não o açaí inteiro. Além disso, também é possível patentear organismos geneticamente modificados, sementes que tenham sido geneticamente modificadas, por exemplo, de trigo, para ter menos praga. Essa semente é patenteável. Se não tiver novidade, industriabilidade e invento humano, não é possível patentear um produto, seja uma invenção ou um modelo de utilidade. Qual é o grande objetivo de um processo que protege a invenção? É incentivar a criatividade. Por que, que alguém vai produzir? Por que, que alguém vai inventar alguma coisa se uma outra pessoa vai poder fazer igual? Então a ideia é, eu vou inventar alguma coisa e eu tenho um determinado período, que em regra costuma ser de 20 anos, para poder produzir exclusivamente e tirar proveito econômico daquilo sozinho. Depois, se alguém quiser fazer igual, tudo bem. É o caso da tesoura, cujo exemplo eu estava usando ali atrás. A tesoura hoje já caiu no que se chama domínio público, e qualquer um pode produzir uma tesoura da forma como quiser, sem precisar pedir autorização para ninguém. Mas durante o prazo de vigência da patente, só uma pessoa pode explorar, e essa exploração pode ser franqueada a outras pessoas de forma gratuita ou onerosa, ou seja, com o pagamento negociado entre as partes ou não. No caso de haver o pagamento, é um inventor que determina esse valor. Como? Não tem uma definição legal como um parâmetro. O inventor determina o valor como ele quiser. Isso vale tanto para o valor negociado para a licença da patente, quanto para o valor do produto a ser vendido. Tem um caso que ficou famoso no mundo em 2015. A empresa farmacêutica Turing, liderada pelo executivo norte-americano Martin Shkreli, quando adquiriu a patente do medicamento Daraprim, usado para o tratamento de pessoas com sistema imunológico frágil, como pacientes com AIDS, grávidas e idosos, aumentou em 5.000% o preço do remédio, de 13,50 para 750 750. Nos Estados Unidos, esse aumento não é ilegal. No Brasil, porém, ele seria considerado abusivo. Existe na legislação brasileira a possibilidade de licença compulsória da patente para exploração por terceiros sem pagamento. É o que popularmente se chama de quebra da patente. Na verdade, não é uma quebra, porque o inventor ou a pessoa que detém a propriedade da patente não vai perder a propriedade dela, perde apenas o direito de exploração exclusiva. Você vai me dizer até que dá na mesma, mas são coisas diferentes. Isso já aconteceu no Brasil alguma vez? Já! Já! Em 2007, o governo quebrou a patente do medicamento Efavirenz, produzido pelo laboratório norte-americano Merck Sharp and Dome, usado no combate ao HIV. A decisão garantiu uma redução de cerca de 72% do preço pago pelo remédio. Foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasil, permitindo o Instituto de Tecnologia em Fármacos Farmanguinhos da Fiocruz, Produzir o antirretroviral, que é usado por 55 mil pacientes que vivem com HIV ou AIDS no país. A produção nacional é considerada um marco, porque demonstrou a capacidade de desenvolvimento tecnológico e permitiu ao Brasil renegociar preços de outros medicamentos considerados estratégicos. Então, no caso da vacina, uma empresa tem o direito de comercializar essa vacina? Sim, só que no Brasil tem um sistema de regras que inviabiliza o abuso do direito de exclusividade dado pela patente da invenção. O preço cobrado deve estar condizente com o custo para a elaboração e a expectativa de lucro. Afinal, muitas pessoas estarão dispostas a pagar um valor muito alto para conseguir a vacina e não se pode monetizar a vida de modo que os mais pobres fiquem fora de um processo de cura. Esse é o mesmo argumento que impede a venda de vacinas para empresas privadas. A pergunta é, qual é o preço da vida? Por que, que a vida de pessoas ricas vale mais que a de pessoas pobres? E a mesma pergunta pode ser feita para países. Por que, que a vida dos habitantes de países ricos vale mais que a daqueles que habitam países pobres? No mundo hoje, vários países estão buscando garantir suprimentos para suas próprias populações às custas de outros de forma gananciosa ou injusta. A isso tem se chamado nacionalismo de vacinas. Muitas nações ricas estão fazendo acordos bilaterais com países que possuem indústrias farmacêuticas para comprar suprimentos para a fabricação de vacinas e de remédios em quantidade muito superior à que realmente precisam, às vezes cinco vezes mais, como aconteceu com o Canadá. A patente pretende proteger todo mundo que quer inovar para obter algum dinheiro com isso. Mas a ideia também é que a comunidade possa se beneficiar da invenção da atividade inventiva do ser humano. Nesse momento, porém, ela está garantindo que os ricos, sejam pessoas físicas, sejam nações, excluam os pobres de uma proteção adequada. Veja o caso dos remédios que estão em produção no Brasil. Existem dois soros em produção no Brasil. Um pelo Instituto Vital Brasil, em parceria com a UFRJ e a Fiocruz, e outro do Butantan. São remédios muito promissores para tratar quem já está doente de covid. E essas produtoras são organizações públicas. É muito interessante essa iniciativa ser pública, mas por que exatamente? Quais são as questões econômicas envolvidas nisso? Existe um grande mercado, afinal, há muitos infectados com covid atualmente. Se esses remédios forem muito eficientes, só uma pessoa que tem dinheiro para comprar esse remédio é que vai poder se beneficiar dele. Portanto, o dono da patente pode colocar o preço que ele quiser naquilo. Não existe uma limitação legal para esse preço, apesar do Brasil ainda contar com a Anvisa para regulamentar esse mercado. Um remédio fabricado por um instituto governamental no Brasil é muito relevante, porque a patente é do governo, que não tem interesse de lucro. Não é proibido o lucro, mas é reduzido, porque a função do Estado é garantir o bem-estar da coletividade e não gerar lucro. Com isso, você acaba atingindo mais pessoas ou possibilitando que elas tenham acesso a essa inovação farmacêutica. Essa é a intenção. A Organização Mundial da Saúde tem uma grande preocupação com essa reserva de mercado que pode ser garantida pelas patentes e já se aventou a possibilidade de que as vacinas não pudessem ser patenteadas. Mas isso não aconteceu. O que foi feito foi o consórcio COVAX Facility, que reúne 170 países, o Brasil entre eles, para investir no desenvolvimento de vacinas e de remédios. E o benefício disso também será distribuído entre esses 170 países. No dia 14 de abril de 2021, mais de 240 entidades de todo o mundo assinaram uma carta enviada à direção da OMC, Organização Mundial do Comércio, e da OMS, Organização Mundial da Saúde, permitindo a licença de patentes das vacinas contra a Covid até o final da pandemia. À frente desse movimento estão a África do Sul e a Índia. O objetivo é que os países em desenvolvimento fabriquem a vacina localmente e distribuam para as próprias populações, agilizando a imunização coletiva por um valor mais baixo do que o negociado atualmente, já que deixariam de pagar pela propriedade intelectual e teriam acesso à fórmula. É uma solução que beneficia o mundo todo, já que não serve de muita coisa que a população de poucos países esteja imunizada. Porém, as nações mais ricas, como o Reino Unido, Estados Unidos e a Suíça, onde ficam as sedes das farmacêuticas responsáveis pela criação das principais vacinas contra a Covid-19, são contrários a essa proposta. Os argumentos apontam que as empresas não se sentiriam motivadas a gastar com a pesquisa de novos medicamentos e que a falta de insumos impossibilitaria o aumento expressivo da produção de qualquer forma. A proposta das nações ricas é a transferência de tecnologia, que já é realizada com alguns imunizantes como o de Oxford e AstraZeneca produzido pela Fiocruz no Brasil. Isso resolve a questão da quantidade de vacinas, mas não resolve o problema do preço. Na Câmara dos Deputados, aconteceu uma reunião no dia 8 de abril de 2021 em que pesquisadores da Fiocruz recomendaram que o Brasil se posicione a favor da licença da patente. Porém, o secretário do Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores Brasileiro afirma que não haveria o resultado a curto prazo porque o problema, na verdade, é logístico e de capacidade de produção. O Butantan também foi contra com a afirmação de Dimas Covas, que é o presidente do Instituto, de que o Brasil poderia ficar sujeito a retaliações do mercado global. Se funcionou como medicamento contra a AIDS lá em 2007, por que, que não funcionaria agora? Enquanto os países do G7, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, compraram 51% dos insumos de vacina de todo o planeta, apesar de representarem apenas 13% da população mundial, outros 130 países ainda não aplicaram uma única dose na sua população. Na reunião internacional, o Brasil se alinha à proposta da OMC, a Organização Mundial do Comércio, que prevê a identificação de gargalos na produção, o incentivo à transferência de tecnologia e a promoção da distribuição igualitária sem licenciamento compulsório de patentes. A situação segue em aberto e nós seguimos sem vacina para todos. Pega um café aí porque a espera pela volta da normalidade vai ser longa. Se você ficou com alguma dúvida ou se você quiser fazer algum comentário, procure o Café com Morelos no Instagram, no Facebook ou no YouTube e entre em contato. Enquanto isso, bom café para você e até a próxima!